0: Hallo Ingmar.
1: Hallo Jurek. Wie geht's dir? Sehr gut. Ich hatte heute einen spontanen freien Nachmittag. Das fand ich gut. Kennst du den besten Internetprovider Deutschlands? O2. Falsch, es ist Vodafone. Vodafone hat mir schon einige Sachen beschert und dem, dem Jonathan von Code and Chip... Auch, der hat mal eine ganze Zeit lang gar kein Internet dank Vodafone so davon gehabt. Und heute war ich auch mal dran. So ab 16 Uhr ging hier einfach gar nichts mehr. Das ist natürlich, wenn man remote arbeitet, besonders lustig, weil man gar nichts mehr machen kann. Also ich bin nicht mehr an unser Git gekommen. Ich konnte mit keinem mehr Videokonferenzen machen. Es war einfach tot. Der Router hat eine rote internet LED angezeigt und ich habe ihn sogar auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, ich habe den ganzen Vodafone-Assistenten einmal durchgespielt, der einen echt absurde Sachen machen lässt, so wie den Computer neu starten und sowas und Koaxialkabel wieder festdrehen, was natürlich alles nichts geholfen hat und dann, ja, habe ich den, habe ich Feierabend gemacht und bin Fahrradfahren, ge, gefahren, gegangen, wie sagt gefahren. man? Ja, ja das habe ich wir auch gefahren
0: Allerdings ich, bin ich erst um Viertel vor sieben losgekommen, weil irgendwie waren dann noch länger Termine. Eigentlich dachte ich, um fünf noch zur so vorm Regen noch hier loskommen. Und dann bin ich sogar noch regenfrei losgefahren, hatte richtig Glück und dann hat es leider angefangen zu nieseln. Und dann hat es so acht Grad, dann wurde es immer kälter. War ein bisschen unangenehm. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich noch draußen war. Und jetzt habe ich so eine leicht heisere Stimme. Ich weiß nicht, ob man es hört. Aber, naja, es ist, wie es ist. und sonst hatten wir beide Urlaub in der Woche. War auch nicht schlecht.
1: Genau. Ein Urlaub voneinander, vor allem, weil wir keinen Podcast aufgenommen haben. Aber sonst auch Urlaub. War auch gut. Perfektes Wetter. Ähm, jetzt ist gerade mal wieder nicht so schön. Hier lag heute Morgen Schnee, aber naja. Jetzt ist er auch schon wieder weg.
0: In Tado-Terms heißt es gutes Verkaufswetter.
1: Aha, mhm.
0: Weil schlechtes Wetter bedeutet Heizung an, bedeutet Menschen wollen ein gut klimatisiertes Zuhause haben.
1: Eigentlich wäre noch besonders wechselhaftes Wetter gut für Tado, oder? Wenn die Leute immer ihre Heizung hin und her stellen müssen.
0: Ich bin da tatsächlich nicht so sehr drin, aber ich weiß, dass es das immer wieder sozusagen, wenn jetzt der Sommer kommt, ist es tendenziell weniger und dass es jetzt nochmal kalt wird, ist gut für unser Sales naja, okay. Team. Für mich selber ist es jetzt eher schlecht, weil... <lacht> Das bedeutet, ich kann nicht raus Radfahren und es ist mehr Arbeit. Aber so, so sei es drum. Genau, heute haben wir uns eine ganze Menge kleinerer Themen vorgenommen, machen so eine News-Folge und heute ist der vielleicht zur Einordnung der 31. März und die Folge kommt am 5. April raus? Am 4. 4. April. Sehr gut, Jurek. Danke, Ingmar. Ja, mit was fangen wir an? Ich würde sagen, wir gehen einmal an das...
1: Oder wollen wir erst den Security-Breach von Okta ansprechen?
0: Nehmen wir den doch als erstes. Den fand ich... Der war letzte Woche, wenn mich nicht alles täuscht. Oder schon ein bisschen her. Ich weiß nicht, letzte Woche ist er zumindest zu mir in die Timeline gespült. Und ich habe mich auch gar nicht so wahnsinnig viel damit beschäftigt. Ich bin nur ganz froh, dass wir Okta aktuell nicht einsetzen. <lacht> Wie ist es bei euch?
1: Wir setzen die auch nicht ein. Das ist bei uns alles selbstgemachte Leiden sozusagen. Aber ich habe das auch nur am Rande mitgekriegt. Irgendwie auf Twitter habe ich gesehen, dass Leute irgendwas über Okta schreiben. Aber wie das so ist, bei Twitter meckern alle nur drüber und keiner gibt mal irgendwie einen Grund an. Deswegen weiß ich auch gar nicht, was da passiert ist. Ich glaube, du hattest vorhin gesagt, die haben irgendwelche Daten verloren.
0: Genau, also die... Wie fast alle verwendet Okta auch Subfirmen für manche Prozesse. Und eine dieser Subfirmen hatte einen Security-Incident. Und dadurch sind Kundendaten abhanden gekommen. Was natürlich für so einen, ja ich sag mal, für so, für so eine Firma, die eigentlich nur eine Aufgabe hat, nämlich möglichst die Kundendaten geheim zu halten, sicher zu halten, also der größte... Ja, ich meine, das schwierigste Szenario ist. Also lieber sind die mal offline, habe ich das Gefühl. Was soll man noch dazu groß sagen? Ich gehe davon aus, dass die ganze Entwicklungsabteilung dort letzte Woche keine besonders tolle Woche hatte, weil die sicher alle möglichen Sachen sich haben anhören lassen müssen, was denn da nicht läuft. Und ich glaube auch, dass die anderen Abteilungen, also insgesamt behaupte ich, letzte Woche bei Okta gewesen zu sein, ist nicht unbedingt die beste Erfahrung, die man haben kann. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen. Was letzte Woche auch noch passiert ist, wo du gerade offline gesagt hast, Apple war irgendwie down. Ne? Da habe ich allerdings auch nicht viel von mitgekriegt, weil ich irgendwie irgendwo in der Gegend unterwegs war und nicht auf Apple-Services angewiesen war, weil sowieso kein Internet vorhanden und dann äh, brauchte ich auch kein, keine Apple-iCloud-Verbindung äh, oder sowas. Ähm, ist komplett spurlos an mir vorbeigegangen, aber es war auch wieder ein großes Geschrei bei Twitter. Habe ich dann im Nachhinein gesehen.
0: Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe es nicht mal gelesen. Was nicht ganz schlecht ist. Bedeutet, ich habe tatsächlich nichts gemacht, was mit Arbeit und Handy und sonst was zu tun hatte. Ja, sehr schön. Genau, ansonsten machen wir doch einfach direkt weiter mit dem anderen, sage ich mal, sehr kontroversen Thema in meinen Augen. Das ist Google führt das Cookie-less-Tracking ein. Und wie Google das halt so macht, die verkaufen es als neueste, tollste, äh, besonders Privacy-freundliche Alternative zu Cookies. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, also diese ganzen äh, Geschichten, was Tracking von Google im Web angeht, da, da haben sie ja auch schon so viele Sachen probiert und gefühlt probieren sie da alle halbe Jahr was Neues. Und es ist immer einigermaßen creepy, wenn man nicht weiß, wie es funktioniert und man da nicht reingucken kann natürlich. Genauso wie bei Googles äh, PageRank-Algorithmus. Kannst du ja auch nicht reingucken. Ja, und Tracking an sich ist natürlich auch keine schöne Sache. Und bei den neuen Sachen versuchen sie das immer so zu verkaufen, dass es das jetzt viel Privacy-orientierter ist. Sie nennen es irgendwie auch Privacy-Sandbox. Naja, ich würde es mal als Marketing verbuchen.
0: Ja, also ich glaube, dass sie tatsächlich, also für sie ist es der smarteste Move, den sie machen können weil sie mehr oder weniger Cookies, Drittanbieter-Cookies verbieten in ihrem Browser. Das bedeutet, dass externes Tracking inhärent schwieriger wird. Also das heißt, sie schalten ihre Konkurrenz aus und ziehen das Tracking direkt in ihr Produkt, nämlich in Chrome rein und haben dadurch noch mehr Möglichkeiten und können sozusagen, werden jetzt nicht nur die Datenkrake schlechthin, sondern auch gleichzeitig noch die Auktionsplattform für diese Daten. Das heißt, wenn du als Firma an die Daten kommen willst, musst du dafür bezahlen. Und das lässt sich Google mehr oder weniger bezahlen, dass du an die Daten kommst. Was natürlich schon so, ja, ich weiß auch nicht, aber im Grunde genommen wahrscheinlich eingeführt von der EU durch ihr Cookie-Banner haben sie jetzt das Ganze eigentlich verschlimmwässert, weil Google dadurch in eine Ecke gedrängt wurde und sie mussten sich eine neue Lösung überlegen, wie sie ohne Cookies weiter tracken können. Und jetzt haben sie das einfach den Spieß umgedreht und haben das einfach in ihre Plattform mit eingebaut, das ganze Tracking. Somit ist es weg von der Website, in einen Browser integriert, der weiß ich nicht wie viel Marketshare Market -Share hat, aber sicher über 50% Prozent in Deutschland. Müsste man sich jetzt mal angucken, wie da die aktuellen Zahlen sind. Aber auf jeden Fall relativ hoch. Ja, und wer sich das angucken will, dazu gibt es ein Video von Google selbst, wo das ganze Thema ja, besprochen wird aus Google-Perspektive. Ich habe aktuell noch kein Video gesehen, wo jemand das sehr kontrovers diskutiert. Das wird aber sicher auch irgendwo da draußen sein.
1: Global hat Chrome einen Marktanteil von knapp 70 Prozent.
0: Ja, somit, wer, sage ich mal, seine Daten sicher haben will, der sollte tatsächlich vielleicht auf Firefox oder Safari wechseln.
1: Oder irgendwas anderes Chrome-basiertes, was irgendwie die Chrome-Engine benutzt, aber nicht Chrome ist.
0: Genau. Wobei man ja auch nicht weiß, inwiefern andere Alternativen, sage ich mal, sich nicht vielleicht sogar dem Ganzen anschließen als eine Art Partnerschaft.
1: Ja, also ich denke mal beim Mozilla, wobei Mozilla auch irgendwie in den letzten Jahren auch immer komische Sachen abgezogen hat, dass da eigentlich fast auf dem Mac nur noch Safari übrig bleibt, der auch komische Sachen macht, was so die Funktionalitäten angeht, aber insgesamt dann wahrscheinlich weniger trackt.
0: Genau, naja. Mal gucken. Es bleibt auf jeden Fall spannend zum Thema Tracking. Und ja, dann wurde Go Version 1.18 vorgestellt. Da weißt du wahrscheinlich mehr zu. Ich habe da zu wenig gelesen, muss ich ehrlich gestehen.
1: Ja, kam ein bisschen später raus, als angekündigt. Es war mal so Februar 2022 das Ziel. Und da haben natürlich auch alle äh, wie wild drauf gewartet, weil es jetzt in Go Generics gibt. Ähm, jetzt muss man wahrscheinlich nochmal Generics erklären, ganz kurz. Das ist einfach eine Möglichkeit, zum Beispiel eine Funktion zu programmieren, die mehrere, also die man für mehrere Typen benutzen kann. Also man kann dann mit einer Funktion nicht nur ein In-Slice sortieren, sondern man kann, also ein Slice ist in Go, ein Array. Und ähm, man kann dann mit einer Funktion halt nicht nur ein spezielles Int-Array zum Beispiel sortieren, sondern man kann damit auch ein String-Array sortieren. Und man muss diese Funktion nur noch einmal implementieren, also generisch in diesem Fall, und kann dann jegliche Array-Typen an die übergeben und braucht dann nicht mehr für jeden Typ eine eigene Funktion zu implementieren. So war es vorher. Äh, da hat Go immer so ein bisschen die die Ansicht gefahren, ja, wenn du es brauchst, dann implementier es doch zweimal. Oder wenn du es ganz oft brauchst, dann generier dir halt Code. So war da immer vorher die Herangehensweise. Und jetzt gibt es halt Generics-Support, mit dem man das relativ einfach machen kann. Es ist aber gar nicht so einfach, da jetzt Anwendungsfälle in Go für zu finden, weil die Sprache natürlich auch ganz gut ohne diese Generics bisher ausgekommen ist. Ansonsten wurde noch ein bisschen an dem Test-Framework erweitert, dass man jetzt auch so einen Fuzzy-Fuzzing-Test machen kann, nativ mit dem Go-Testing-Package. Das ist einfach eine bestimmte Art zu testen. Und insgesamt ist alles mal wieder ein bisschen schneller geworden. Ähm, 20% haben sie gesagt. Ich habe mal so einen nicht-repräsentativen Test gemacht. Da waren sogar mehr als 20%. Wir haben einfach mal so einen Test von einem großen Service laufen lassen und der war schon deutlich schneller mit Go 1.18 als mit der Vorgängerversion. Also, gutes Update. Kann man benutzen. Allerdings, durch diesen ganzen Generics Support sind einige Linter kaputt. Linter benutzt man, um jetzt irgendwelche häufigen Codefehler zu analysieren in der Pipeline und äh, wenn man jetzt Generics benutzt, dann funktionieren viele dieser Linter nicht mehr die dir bestimmte Fehler halt normalerweise anzeigen, die können dann mit diesem wie Generic geschrieben ist, nicht mehr richtig gut umgehen und das funktioniert dann einfach nicht mehr. Und die müssen alle geupdatet werden und das dauert und deswegen haben wir das auf der Arbeit jetzt zum Beispiel auch noch nicht gemacht, weil unsere ganzen Pipelines dann einfach gar nicht mehr funktionieren würden, weil diese Linter nicht darauf ausgelegt sind.
0: Hast du Erfahrungswerte, wie lange das braucht? Also gab es schon mal so eine Art Breaking Change? Ich habe sehr immer mit ich bin in Go eingestiegen wo sie kurz davor waren Packages einzuführen oder Modules glaube ich heißt es bei Go mhm. und da war auch alles Mögliche im Argen ist es ein ähnlich großer Change oder ist es kleiner
1: es ist jetzt im Grunde ja kein Breaking Change an sich also die Sprache bleibt ja noch kompatibel ähm da haben sie auch so ein Kompatibilitätsversprechen. Solange es Version 1 ist, funktioniert eigentlich alles. Aber klar, du kannst jetzt mit einer alten Version keine Generics kompilieren. Das ist, sollte irgendwie logisch sein. Ähm, ja, bei den Modules hat das auch einigermaßen lange gedauert. Ich weiß gar nicht, wann die eingeführt wurden. Das müssten, müssten schon ein paar Jahre sein. Und Mittlerweile findet man da nicht mehr so viele Projekte, die das nicht benutzen. Ich würde mal, mal denken, weil diese ganzen Linter häufig benutzt werden, dass das an der Front ein bisschen schneller geht. Ich denke mal, so Ende des Jahres wird da halt das meiste wieder ganz normal funktionieren, wenn nicht sogar schon früher.
0: Spannend. Ja, und dann im gleichen Zug wurde React-Version, und was heißt im gleichen Zug, sind ja unterschiedliche Teams. <lacht> ganz, wurde, ganz was anderes. <lacht> ganz was anderes. Wurde React-Version 18 vorgestellt oder offiziell released. Soweit ich weiß, war das letzten Freitag. Und ja, es ist, soweit ich weiß, das größte Frontend-Framework aktuell. Oder das am meist verbreitetste. Und der für mich interessanteste Change ist eigentlich, dass sie Web Components eingeführt haben, als, oder die werden jetzt aktiv unterstützt. Was, glaube ich, schon dem Ganzen einen großen Boost gibt in die Richtung, um einfach, ja, so kleine, enkapsulierte Modelle, Dinge aufzubauen, die einfach ja, die man dann schnell Plug-and-Play einbauen kann. Gerade wenn ich jetzt so an WordPress denke, die ja auch inzwischen tatsächlich in ihrem Editor auf React setzen, kann ich mir vorstellen, dass durch diesen, durch das Update auf Version 18 bei React, sollte der Gutenberg-Editor dahingehend geupdatet werden, wird sicher einige plugin hersteller geben, die dann eine Web-Component einsetzen, um ihren Content zu rendern, weil das einfach deutlich einfacher ist als React.
1: Was kannst du nochmal, irgendwie habe ich diese Web-Components noch nicht ganz verstanden. Was machen die? Also ist das wie so ein go module was man sich importiert oder wie muss man sich das vorstellen? Ja,
0: ähnlich. Im Grunde genommen machen die dir einen neuen Tag, einen neuen HTML-Tag. Also sowas wie ah, okay. eine H1. Du kannst dir dann sozusagen Headline als Tag entwickeln und kannst ihn dann registrieren. Mhm. Ähm, die einzige, also eine Web-Component erkennst du immer daran, dass sie einen Dash haben muss. Das heißt, sie muss immer zum Beispiel Headline minus 1 sein oder Headline, Headline, Headline minus Headline. Also du musst immer einen Bindestrich dazwischen haben. So unterscheiden sie sich von nativen Elementen im Grunde. Und dann kannst du, kannst du da auch mehr oder weniger wie bei React oder bei jedem Framework kannst du da Properties übergeben oder Attribute übergeben und du kannst slotten. Das heißt sozusagen, du kannst die... Wie du einen, also kannst den praktisch aufmachen, den Tag und zumachen und alles, was dazwischen ist, wird dann sozusagen in diese Komponente reingegeben. Was einfach eine spannende Möglichkeit ist, irgendwie ja, Code zu enkapsulieren und du kannst den sogenannten Shadow DOM verwenden. Das heißt, du kannst Styles in der Komponente verwenden, die nicht nach außen dringen. Normalerweise ist CSS immer global. Das heißt, wenn du, selbst wenn du irgendwie einen Plugin installierst, inklusive Styles, und die Styles sind schlecht geschrieben oder nicht mit irgendeinem Prefix versehen, dann ist plötzlich alles lila auf deiner Website, obwohl der Plugin-Autor nur äh, die Intention hatte, seine Headline lila zu machen. Und das macht es natürlich in Web Components dann dementsprechend einfacher. Und die sind halt sehr laienhaft einzufügen. Meistens bestehen die halt aus einem JavaScript-Snippet, was du einfach zu deiner Website hinzufügst. Und dann hat sich die Sache dann implementiert, dann registriert sich diese diese Komponente und dann kannst du die einfach, indem du dann den Tag verwendest, überall hinzufügen. Also ein typisches Beispiel oder, was heißt ein typisches Beispiel, ein Kalenderpicker oder sowas könnte man damit umsetzen und könnte halt sehr sicher gehen, dass der überall gleich funktioniert und überall gleich gut aussieht. Während es halt, wenn du jetzt eine React-Komponente hättest, müsstest du die irgendwie mit NPM installieren und irgendwie kompliziert einfügen. Und ich sag mal, eine Web-Komponente basiert sehr stark auf JavaScript, hat aber auch einen großen Markup-Anteil, mit dem man viel machen kann. Und das, glaube ich, ist eine schöne Erweiterung, um das Web irgendwie ja, ein Stück weit besser zu machen. Und da man inzwischen eh nicht mehr auf JavaScript verzichten kann, glaube ich, hat sich auch diese leidige Diskussion über ja, eine Seite ohne JavaScript sollte auch funktionieren, irgendwann auch erledigt, auch wenn ich immer noch der Meinung bin, dass viele Seiten deutlich zu viel JavaScript einsetzen, obwohl sie nur... Inhalte darstellen. Ja. Aber ja, ich denke, da wird sich durch Web Components hoffentlich einiges tun.
1: Also das erinnert mich jetzt so ein bisschen an die an solche Shortcodes, die man aus WordPress vielleicht auch kennt. Oder in Hugo gibt es die, glaube ich, auch. Das ist so ein ähm, statischer Webseiten, also ein Generator für statische Webseiten.
0: Damit kann man es vergleichen, nur dass man sie eben nicht dass sie nicht HTML raus rendern mehr oder weniger, sondern dass es tatsächlich immer irgendwie in Kon also mit JavaScript nur funktioniert. Ja, so viel dazu. Dann haben wir hier noch zwei weitere Themen, und zwar zum einen, oder ein weiteres Thema, und zwar Google Workspace wird in einig, oder hat einige relativ große Updates, weiß ich jetzt nicht, aber hat Updates rausgebracht zu seiner Workspace-Produktlinie, äh, sage ich mal haben wir heute festgestellt, dass es leider für die privaten Google-Nutzer irgendwie nicht verfügbar ist. Aber mal gucken, ob das demnächst dann auch in die Privat, privaten Google-Accounts Einzug erhält.
1: Ja, das, das fehlt irgendwie bei Google noch, dass man dieses, was man bei Google Work buchen kann, dass man das auch als Privatperson irgendwie abonnieren kann. Also es heißt ja auch Work, also wenn ich aber irgendwie so ein, das müsste eigentlich so Professional oder, keine Ahnung, Google, Google, Mi. Google Premium. Ja. Irgendwie sowas müsste es äh, heißen, damit es auch für Privatpersonen irgendwie funktioniert. Wobei das dann natürlich auch wieder schwierig ist, wenn du, wenn wir jetzt an unserem Google-Doc äh, rumdoktoren, <lacht> schlechter Wort jetzt, ähm, und ich habe das abonniert, du aber nicht. Dann kann ich das in Markdown schreiben, aber du wiederum nicht. Also es macht schon irgendwie Sinn, das auf, auf so einer Organisationsebene zu trennen. Weil bei Google Work ist es ja so, dass nur bestimmte Nutzer einer Organisation dann auch wirklich Zugriff auf die ganzen Dokumente und alles haben.
0: Wobei ich, soweit ich verstanden habe, ist der Markdown-Support für Google Docs nicht so, dass du Markdown schreibst, sondern dass sich tatsächlich dass du die Shortcuts mehr oder weniger verwenden kannst. Also wenn du zum Beispiel Hash äh, und dann irgendwas schreibst, dann wird daraus einfach sofort eine Headline eins. Und wenn du halt Sternchen, Sternchen irgendwas schreibst, Sternchen, Sternchen, wird da daraus fett.
1: Ja. Oder mit den Klammern einen Link einfügst oder eine, eine Liste machst. Wobei die Listen, das würde ja wahrscheinlich so auch schon gehen. Mit einem Bindestrich. Ja, da sind sie irgendwie ganz gut dabei, ne? bei Google Work, da Features nachzureichen?
0: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie tatsächlich jetzt im letzten Dreivierteljahr richtig angezogen haben, was diese Funktionen angeht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch ein Stück weit durch die Pandemie bedingt ist, dass sie einfach den Markt da jetzt sehen oder warum auch immer durch irgendwelche anderen neue Produktteams irgendwie eine andere, eine andere Person, die dafür verantwortlich ist, vielleicht einfach da mehr mehr sage ich mal auf die Straße kommt, was dem Nutzer tatsächlich zugekommt. Also man ist ja immer, man als Nutzer hat, ich, stellt man sich die Lage meistens einfacher vor, als sie dann tatsächlich ist. Kann ja gut sein, dass die äh, die letzten drei vier Jahre einfach ununterbrochen daran gearbeitet haben, überhaupt dahin zu kommen, dass es möglich ist, neue Funktionen so nachliefern zu können. Das weiß man ja häufig nicht, in welcher an was da im Hintergrund alles gearbeitet wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Teams Däumchen drehend rumgesessen haben und sich so überlegt haben, was machen wir denn heute?
1: Wahrscheinlich nicht, ja.
0: Immer wieder spannend, auch wenn man sich den Quellcode anschaut, dann kann man da wenig äh, rauslesen. Es ist sehr, sehr viel gibberish.
1: Ja gut, das wird ja auch alles nochmal durch so ein Minifier und was weiß ich durchgejagt und wahrscheinlich war es vorher noch nicht mal irgendwie ein natives JavaScript, sondern irgendwie Dart oder hast du nicht gesehen und dann kommt da einfach nur noch sowas ähnliches wie Assembly hinterher raus.
0: Ja, ich glaube, die sind da sehr weit. Aber auch immer wieder sozusagen eine krasse Benchmark, was im Browser möglich ist in, dem, in der Hinsicht. Genau, und dann haben sie zwei weitere Funktionen. Zum einen ist Google Meet jetzt auch in Docs, Sheets und Slides integriert. Das heißt, man kann jetzt zu einem Dokument direkt einen Call starten oder alle, die da gerade mit... Also was man kennt, man kann chatten in sehr rudimentärer Form in einem Dokument zusammen. Und das Ganze haben sie jetzt aufgebaut. Oder aufgebrochen, sage ich mal, erweitert, damit man eben mit den Leuten direkt telefonieren kann. Und es bietet dann so eine sehr interaktive Möglichkeit, an Dokumenten zusammenzuarbeiten, die sehr spannend ist, finde ich. Gerade wenn man jetzt eigentlich nur noch im Remote Office arbeitet.
1: Ja, und solche Elemente wie eine E-Mail draften hier direkt in Google Docs, das kann man ja dann auch kollaborativ mit mehreren Leuten zusammen, das haben wir vorhin mal ausprobiert, kriege ich dann so ein, so ein Formular im Grunde für die E-Mail und mit dem Empfänger, ähm, Betreff und ja, dem Text, den man schreiben möchte. Und dann hat man daneben gleich einen Button, mit dem man
0: das in Gmail versenden kann. Eine super spannende Funktion, finde ich. Gerade weil ja, ein Use Case, den ich tatsächlich relativ häufig habe, ist, dass man irgendwie zusammen an einer E-Mail arbeitet, um sie dann loszuschicken, um irgendwie ja, den Inhalt, also gerade wenn es um so Announcement-E-Mails geht, wo man irgendwie was Neues umbringen will, dann finde ich es immerhin sinnvoll, mehrere vorab mal drüber lesen zu lassen, damit es nicht so, ja, damit man halt so offensichtliche Dinge, die irgendwie falsch verstanden werden könnten, irgendwie vorab rausfiltert oder verändert.
1: Ja, und so, dass du auch direkt dann siehst, okay, an wen schreiben wir jetzt diese E-Mail? Wir bereiten auch zusammen einen Betreff vor und gerade dieses, ja, jetzt muss ich das hier alles markieren, rüber kopieren in eine E-Mail, das kann man einfach im Jahr 2022 mit einem Button lösen und dann, dann musst du dir keine Gedanken mehr darüber machen, dass du den Betreff irgendwie vergessen hast zu kopieren oder, keine Ahnung, vergisst ein Zeichen zu kopieren. All solche Sachen, wo kleine Fehler entstehen können, das wird damit einfach komplett vermieden.
0: Ja. Sehr userzentriert, würde ich sagen, aktuell die Veränderungen in der Hinsicht. Und zu guter Letzt haben sie Meeting-Slots aufgebohrt. Bedeutet, man kann für, ja, oder man kann als Externer oder ich als Nutzer kann sozusagen einen Link teilen mit einer Person und die kann sich dann bei mir im Kalender einen Termin raussuchen und den dann sozusagen direkt mit dem eigenen Kalender irgendwie abgleichen. Und das hat natürlich den großen Vorteil, dass man nicht mehr anfängt. ah Ich habe hier drei Terminvorschläge, du kannst ja mal einen raussuchen und dann kommt einer zurück zwei Tage später und dann ist er schon von wem anders übernommen und dann, ah, da kann ich jetzt doch nicht mehr. Ah, lass mal versuchen, den einen Termin zu verschieben und dann es gehen Stunden und mehrere E-Mails ins Land und einen Link später kann jeder einen Termin buchen. Früher auch schon, aber nur, wenn man, wenn der Gegenüber auch einen Google-Account hatte. Und jetzt ist es tatsächlich sozusagen losgelöst von irgendwelchen Google-Konten. Und wer bis jetzt immer Calendly dafür verwendet hat, kann jetzt ganz entspannt das selbst in Google machen.
1: Ja, finde ich auch super spannend. Wir haben ja für den Podcast hier, wenn wir Gäste haben, benutzen wir dann eine andere App für, weil wir jetzt hier kein Google-Work eingerichtet haben. Die aber sogar auch kostenlos ist und auch völlig ausreicht für uns News Case. Aber wenn man das irgendwann mal nativ machen könnte, wäre natürlich auch nicht schlecht.
0: Wir verwenden Coalender, auch nicht verkehrt. Ich kann mir aber vorstellen, dass es auch für Privatpersonen irgendwann kommt, weil ich glaube, dass es auch ein Feature ist, was man als Privatperson nutzen könnte.
1: Genau, wir könnten ja einfach mal unseren Coalender-Link in die Shownotes packen so wie alle anderen Links auch. Und wenn da jemand einen Termin bucht, dann kann der hier direkt als Gast in den Podcast kommen. Und wir lassen uns mal überraschen, was dann passiert.
0: Genau. Also einfach mal machen und mal vorbeikommen. Ja, und das waren die News, die wir hatten. Oder fällt dir noch was ein?
1: Ich glaube, wir haben soweit alles abgegrast. Koalender.com, also mit K wie, wie Koala, koalender.com slash e slash ByteMix. Da könnt ihr einen Termin buchen bei uns und dann sind wir gespannt, wer da als nächster Gast Gästin Gästin auftaucht im Podcast.
0: Sehr schön. Ich habe noch eine Anekdote und zwar meine die erste Entwicklerwebsite, die ich regelmäßig besucht habe, war CSS Tricks und die wurde vor oder jetzt schon zwei Wochen her tatsächlich von Digital Ocean übernommen. So einem Hoster für ja ich würde sagen, eher Solo-Entwickler oder kleinere Teams. Und finde ich sehr spannend, dass die sich sozusagen eine Publikation einverleimen und bin gespannt, in welche Richtung sich das Ganze bewegt. Ich hätte ja schön gefunden, wenn die irgendwie sowas wie ähm, die Mozilla Developer Docs oder so übernehmen, die ja immer mal wieder auf wackeligen Beinen stehen, weil Mozilla dann doch wieder sagt, so, nee, das ist jetzt auch nicht mehr so wichtig. Und eigentlich wäre es schön, wenn das von ja von irgendwie von einer anderen Firma als Google übernommen werden würde
1: mhm. ja da passiert irgendwie einiges in diesem Hosting Space ne äh, wie, wie heißen die anderen Linode die wurden ja jetzt auch übernommen von weiß ich gar nicht mehr einem anderen großen
0: Salesforce oder so
1: war das wirklich so ein so ein schlimmer <lacht> so eine schlimme Übernahme ich weiß es gar nicht Akamai Akamai, ja doch, das geht ja einigermaßen. Die machen so äh, Streaming unter anderem auch für die ganzen Apple-Events, die man sich so anguckt. Also diese ganze Streaming-Technologie dahinter wird von Akamai geliefert. Oder läuft zumindest über Akamai-Server.
0: Ich glaube, das damals erste CDN, was es so richtig gab, war Akamai. Mhm. Gibt es bis heute.
1: Ja. Die sind, das ist irgendwie so eine Firma, von denen hört man nicht viel, aber die machen schon einiges. So, so, das. Äh, AWS Nummer 2 irgendwie im Internet, habe ich so das Gefühl.
0: Der Hidden Champion.
1: Mhm. Eine Sache habe ich noch, ähm, eine Kleinigkeit, und zwar war ja neulich Zeitumstellung und da habe ich über ein Newsletter einen Artikel bekommen, wie man Zeitstempel richtig abspeichert. Weil, wenn man sich so mit Zeitzonen und sowas be äh, beschäftigt, denkt man ja, Ah, alles gut, ich nehme UTC und dann rechne ich das wieder in die User-Zeit um, dann passt das schon. Ist aber nicht ganz richtig, weil eben diese Zeitumstellungsproblematik dazwischen hängt. Und wenn man irgendwo sich eine Zeitzone speichert in der Datenbank, sollte man auch immer die User-Zeitzone mitspeichern, damit man weiß, was wirklich gemeint ist. Ansonsten kann man da in Probleme laufen. Ist jetzt ein bisschen kompliziert. Zeitzonen an sich sind echt kein Spaß, wenn man damit arbeitet als Entwickler. Mir geht dabei regelmäßig der Kopf kaputt. Den Kollegen auch. Und deswegen packe ich noch diesen Artikel in die Shownotes, Saving Time in UTC Doesn't Work and Offsets Aren't Enough, auf swisec.com. Den könnt ihr euch mal durchlesen, wenn ihr ähnliche Probleme habt oder irgendwelche Use Cases mit keine Ahnung, Events, die ihr schedulen wollt und sowas.
0: Sehr spannend. Ich kann dazu nur noch eine, also ich hatte das Problem, ich weiß gar nicht irgendwo mal und es gibt noch so ein neues, neueres Konzept von irgendeiner Schweizer Uhren ah, Beats Gemeinschaft. Kann sein, dass es Beats sich nennt. Mhm. Äh, das fand ich sehr, sehr spannend. Da gab es einen sehr guten Artikel zu. Wenn ich ihn finde, dann würde ich ihn auch noch verlinken.
1: Das ist glaube ich die Swatch, Swatch Beat Time um, Swatch Internet Time Genau, hat nichts mit Beat, Beats Beats bei Dre zu tun, sondern das sind andere Beats. Die da ich glaube, da wird irgendwie der Tag in 1000, 1000 Stücke zerteilt und es gibt einfach, keine Ahnung, um 2048 ist dann halt 5 Stunden und 57 Minuten im Tag.
0: Wie auch immer, ich da hatte ich einen spannenden Artikel und es war wahnsinnig interessant. Und ich habe mir kurzzeitig überlegt, ob, ob ich nicht sozusagen immer auf Nutzergerät-Device in diese Swatch-Internet-Time umbaue und dann sozusagen alles intern in der Zeit, in dieser Einheit speicher, weil die Einheit sich tatsächlich sehr gut konvertieren, umrechnen lässt und das sehr praktisch ist eigentlich. Die haben halt viele oder merzen viele Fehler aus, die dieses normale Zeitsystem hat und hab's dann aber gelassen, weil tatsächlich die der Library-Support äh, nicht so besonders gut ist und dann musstest du, oder hätte man sehr viel selber machen müssen, ja.
1: Ja, also es gibt ja auch ganze Konsortien, die sich ähm, um sowas wie Zeitzonen und, äh, keine Ahnung, Schaltsekunden und so ein Mist Gedanken machen, also ja, das sollte man dann schon irgendwie die Finger von lassen und nichts selber implementieren, so ähnlich wie bei Verschlüsselung auch. Genau.
0: So habe ich es dann auch gehandhabt und mich äh, einfach mit den Sachen, die es gibt, zufrieden gegeben.
1: Dann habe ich noch eine Frage an dich. Wenn du jetzt fünf Jahre zurückreisen würdest, könntest, und dir nur ein Wort sagen könntest, welches Wort wäre das?
0: Also fünf Jahre zurück und ich darf mir nur ein Wort sagen. Mhm. 2017. Bitcoin. <lacht> Ja,
1: man ist relativ schnell bei solchen Antworten, glaube ich. Ne?
0: Ja, also das ist, jetzt, ist eine dumme Antwort, ne, weil irgendwie, ja, man hätte Profit damit dann machen können.
1: Mhm. Ich glaube, Tesla oder, ja, wobei, ist Tesla Aktie, ist das ein Wort? <lacht> Müsste man dann den, äh, den Geist aus der Flasche fragen, ob das okay geht. Weil im Deutschen kann man ja beliebig viele Wörter einfach aneinander hängen, ohne ein <lacht> neues Wort anzufangen. Von daher dürfte man da nicht, muss man gucken, dass man da nicht schummelt. Aber ja, ich finde das eine ganz interessante Frage und mir wäre da jetzt auch nichts Besseres als irgendwelche Firmen eingefallen, wo man vielleicht darauf schließen kann, dann davon Aktien zu kaufen. Ich weiß nicht, ob Bitcoin, ja vielleicht schon, ob das 2017 noch Sinn gemacht hätte. Ich glaube schon, oder?
0: Ich bin da nicht so weit drin, aber ich gehe davon aus, dass ich Multimillionär wäre. <lacht> ich schaue das mal direkt nach. Also der Bitcoin-Kurs der fünf, letzten fünf Jahre. Vor fünf Jahren war der Bitcoin-Kurs bei, kann das hier nicht so richtig sehen, aber deutlich unter 10.000. Ich gehe davon aus, das ist so, die Skala ist super schlecht. Ich würde mal sagen, 2017 waren es 1.000 Euro. Und jetzt ist man bei 42.000 Euro. Ah ja, hier, man sieht es ganz schön. 4100, äh, 4.211 Prozent. Das ist ganz ordentlich. Das ist ganz ordentlich, genau. Und ja, genau. Wahrscheinlich. Ich, das Problem ist, ein Wort, ein Satz wäre wahrscheinlich besser. Dann hätte man ein bisschen mehr mitgeben können. Dann hätte ich vielleicht auch eher einen lebens mitgegeben, wie irgendwie ein Wort, um Geld zu machen.
1: Ja. Aber, ja, wenn, wenn du irgendwie gesagt hättest, zieh nach Italien, da hättest du wahrscheinlich erstmal gedacht, Anfang 2020, was war das jetzt hier für ein, für ein, für ein schlechter Hinweis? Aber wahrscheinlich langfristig wäre es da schon angenehmer gewesen, glaube ich, in den letzten ähm, zwei Jahren. Keine Ahnung.
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, was ich mir dann... Wahrscheinlich irgendwie sowas wie... Oder achte auf deinen Körper super super generisch. <lacht> da werde ich wahrscheinlich nichts draus raus. Also grundsätzlich glaube ich, wenn ich vor fünf Jahren irgendwie... Ich habe immer das Problem, wenn es sehr stressig wird, dann höre ich auf mit den Sachen, die mir gut tun und versuche sozusagen nur das zu machen, was ich glaube, was sozusagen der Arbeit hilft, irgendwie dem Ganzen sowas in die Richtung geht. Und eigentlich glaube ich, ist es konträr zu dem, was wirklich weiterhilft. Weil was wirklich weiterhilft, ist halt zum Beispiel heute Abend dann doch noch rauszugehen und eine Runde Rad zu fahren. Und eigentlich sage ich mir das immer wieder, wenn es stressig ist, dann musst du eigentlich weniger tun, weil nur dann wird's besser. Und es bringt überhaupt nichts zu versuchen sozusagen, wenn viel Arbeit ist, dann irgendwie noch mehr zu arbeiten, weil dadurch wirst du eigentlich immer, immer langsamer und du musst dann einfach Schluss machen und sagen, so, und ich nee, ich gehe jetzt erstmal zwei Stunden irgendwie raus und mache irgendwas und dann kann ich meinetwegen noch mal eine halbe Stunde am Abend über irgendein Problem nachdenken, aber man kann nicht die Welt verbessern in allen Richtungen und das ist wie so ein Rabbit Hole, wenn man da halt irgendwie immer weitergeht dann wird es auch nicht besser mhm. und man muss da, glaube ich, immer eine gute Balance halten und ich glaube, inzwischen gelingt es mir besser als früher, aber ich hätte das früher anfangen sollen, mir da irgendwie auch zu sagen, ja, mehr geht halt nicht und gut ist. Naja. Aber ich weiß nicht, wie ich das in einen Satz hätte verpacken sollen. Ich weiß nicht mal, ob ich <lacht> das jetzt, wie ich es jetzt mache, richtig mache oder besser mache.
1: Naja, vielleicht gehen ja irgendwann Zeitreisen, dann kannst du bis dahin noch ein bisschen überlegen, was das beste Wort ist, was man für die nächsten fünf Jahre hätte gebrauchen können.
0: <lacht> Sehr schön. Und damit, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Ciao.
0: Ciao, ciao.